0: 欢迎收听小佳老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们谈的议题呢，对大家来讲应该是很新鲜哦，就是谈到有关于呃鱼类啊，还有一些外来种的一个。保生态的保育，就是可能以前我们都比较少接触，但是我们诶，从、欸、牛史鸡老师的身上也学到蛮多的想法。那我觉得牛史鸡老师在进行这些过程当中，他生命也有蛮多的故事跟启发哦，因为他在做这些事情啊，产生的一些不一样的思维跟想法。所以，我们今天就来谈一谈，就是说，诶、欸，在你梦想啊，你去执行的过程当中，从这个梦想当中可能产生的一些连结跟成长跟。发挥的一个部分哦、喔，那我们就欢迎我们的牛史记老师
1: 。大家好，我是牛史记老师
0: 。好，那牛史记老师可不可以谈一谈，就是说，哎、欸，在你在协助这些专案的进行过程当中，有没有从什么样的故事或什么样的事情当中去察觉到一些不同的面向，是以往可能没有发现的呢
1: ？OK， 我我记得在我自己自发性的去捞那个琵琶鼠鱼苗的时候。像蝌蚪一样很小，在大湖公园，我那时候是我下班有空我就去捞，就用网子在岸边捞。那因为就我的观察，我知道，呃，在北部地区呢，琵琶鼠的繁殖季节大概就是每年的五月、六月、七月、八月，最多到九月这样子。那最多的是大概在七，多落,落在七月。那每天傍晚如果空一下班。我就直接下
0: 班就直奔，直奔
1: 大湖公园，然<笑>后
0: 就去捞鱼。我
1: 我,我经过捞了几次之后，我知道它大概的热区在哪里，然后就捞捞了之后，拿出来就算数量，然后统计拍照，然后就每天做一个记录。那我第一年呢，我捞了七千多只，
0: 哇，七千多只鱼啊
1: ！然后后来这海鱼基金会找到我之后，我是在二零二一年哦、喔。我记得是六月到八月，那去的频率高了，大概一个礼拜至少四天到五天，可能是早上一次，傍晚一次。哦，去捞鱼这样子。对，就捞捞那个，但是每,每一次去的时间大概就是一个小时，然后捞了之后拍一样拍照记录算数量这样子，那三个月捞了一万六千多只
0: ，好厉害，<笑>那速度越来越快了哦。过去一年可能捞七千多，啊、好、啊、像
1: 累累累积下来的比之前。呃，时间当然是增,增加了，频率也增加，所以这个数量好像很可观呢。但事实上啊，一只琵琶鼠啊，一次的产出啊，就是大概两千五百到三千颗卵
0: 。对哦，那这样他们繁殖速度很快那
1: 。那它的孵化率大概是百分之九十
0: 。哦，那那所以
1: 一胎就两千多啦。<笑>哦，两千多就跑出来了。当然过程中有一些会被乌龟还是其他鱼吃掉。那你想想看，我捞。捞了一万六千多只，大概就是八只母鱼生的量而已
0: 。哇，那这样子真的还是有蛮大的距离<笑>。所以
1: ，所以是不是应该要找到一个比较有效率的方法？这，这是我在想的、喔。那
0: 对，所以你又灵光乍现，开始想问题。当然
1: ，当然，同时就是那个海鱼基金会哦、喔，不是只有我去捞了。那我们在碧湖公园就是有下网子，用那个很长的那种。我们叫做刺网，定制在那里，然后一个晚上，然后下四张网，经过一年下来，大概一个礼拜去一到两次这样子
0: 。所以这也是你想出来的方法？不是，不是
1: ，是海鱼基金会他们从我第一次去进行移除的作业里面，他们知道我们用刺网，那他们特别去定做，这、哦、这这个是渔民常用的方法，不是我特别想出来。嗯，那他们定，因为按照那个庇护公园的横向的。那个长度大概是120米，他们就定了120米那么长，然后还去买了一艘动力小船，然后把网子拉过去，这样。然后每次上来是开始剪网，然后开始算数量。一年下来，那个大只的也每一只都超过30公分的、喔，也有一万多只。哦、喔，所以这个就是有不同的方法在做。但是我我就在想，那移除之后呢？空间多出来，到底是谁在用？嗯，是什么动物会用？什么鱼啊？是什么鱼？對對對鱼会去使用。那、呃、这个就要回归到科学了。那这个部分目前还没有进一步的调查了哦。那就是我们在钓鱼的过程中，当然就会有感觉，什么鱼钓变多了，钓到的几率增加了。那在碧湖公园，呃，前一段日子，我们曾经有一个钓友，两个小时钓了八十一只的玻璃鱼。就是我讲那个日月潭会吃奇丽鱼的鱼卵的那种,種的、哦，也是一种外来種外来入侵种的鱼。外来入侵种，所以说我们就发现，除了它被、呃、移除之后，那个呃会诞生的这个鱼苗减少，那其他的鱼它就有空间了。那如果还是这些外来入侵种用的话，那
0: 本地鱼又没办法
1: 那。那我们的工作等于是沦为白工了嘛？所以，呃，在今年的碧湖公园他们发了一个标案呢，就是研究案，那要研究琵琶鼠的一个生活史，还有希望透过实验呢、啊，不同的陷阱，看什么方法最有效，可以可以抓抓到鱼，可以抓到这个琵琶鼠。那当然，我们现在初步的成果知道就是那个刺网。对大鱼还是最有效的，因又有放那个什么各式各样的伞龙啊，还有那个长城龙啊，甚至蟹龙、虾龙啊
0: 。这是什么鱼的名称哦？
1: 不是，这、就是陷阱,、哦、陷阱哦，陷阱。鱼要抓鱼抓虾的陷阱哦，抓虾的虾龙，抓螃蟹的蟹龙哦。然后在溪流里面常常的蜈蚣龙又叫长城龙，哦、就是一,节一,节的一龙
0: 一龙这样子。
1: 对对对，然后是伞形网这样子。他、啊、后来我们就发现，其实那个刺网对于大型鱼还是比较有效的。那另外我要讲的就是那个，在这一次的调查案里面，他们设计了一个网具哦。其实这个不是一个新的做法，在呃传统的那种捞小鱼的那种网具里面，有一种网子叫针网，就是。1234的四下面一个我们姓氏的那个“筝”，然后筝网，它就是一个方形的小网子。然后呢，四边呢稍微高出大概五公分，然后十字交叉放在水边，然后做了一些呃，可能叶子或者是竹子就叠在上面，浅浅的跨在水岸边。那、啊、很多小鱼为了躲藏会躲进去，透过这个真网啊，今年啊、呃、在大湖公园的小池子，这是我观察到大湖公园有三个池，有小池、中池、大池。大部分的鱼啊会在小池生小孩，因为那里的障碍物比较多，小鱼比较容易躲。那、啊、所以那个，
0: 所以它这个网是为了保护这些在
1: ，不是保护，是要试试看。会不会抓到比较多的小鱼苗
0: ？哦、oh. ，
1: 对，结果呢？这是我的观察，就是我建立的这个团队呢，有几个点，我觉得很有可能是鱼苗，就是那个琵琶鼠
0: 会去那边产去产卵
1: 的地方。那、啊、果然呢，他们在这几个点呢，只有下过六次，然后有的是设计有。有自然的那个叶子，有的是用人工的树叶，那、啊、有的放一天，有放两天，用三天这样子。他们只放了六次，嗯、然后六次也不用很努力这样去,去抓鱼對，对。然后六次之后，他们得到的结果是一万九千只
0: 。哇，这样是比你过去三个月或一年的努力跟付出啊！对
1: ，他只做了六次，也其实他们用不到。三十天的时间就可以做到。那如果说用这种比较科学的方式，我们找到方法了，就可以呃透过各地区，如果你们要做移除作业的时候，它就会是一个很好的方法。但是呢，它需要呃在地的自然观察者去找出那个热区。我不是随便乱丢，它它就会跑进来。
0: 它才能够有精准，然后做到这些事。对
1: 对对,對,對,對、
0: 欸。所以这其实是一个蛮有趣的过程、欸、就是说，呃，现在很多世界各地都在做一个问题设计，就是说、欸，一个问题要解决，它要设计一些解决的方案對對對。所以有很多很多，呃，在蛮多机构，他们就开始会发想。就说问那刚刚牛屎鸡老师也是因为热情嘛，所以开始有一些想法，所以我要怎么更有效率做这些事情？然后，而且在结合大家的力量之下，就真的很有效率、很有科学性的去完成这一次。那当你看到这样，带给你什么样的感觉
1: ？我我自己觉得哦，其实我们对对生命，即便它是外来入侵者，我们也是尊重它，因为我发现它没有我们想象中的容易那其实，在他的生活史的观察，特别是鱼啊，其实今年的这个研究案只是第一年。其实，对于鱼的生活史的调查，至少都是到三年，要有三个循环以上。所以呢，这不是一件很简短的事情，就是说啊，我我把它捞上来就没事。了。你捞上来之后呢，你要去想，你要去思考说。这个环境因为人的介入而改变，现在我要把它改变回来的过程中，我需要花多大的力气，然后有多少的科学思维跟方法设计要介入？既然是人带来，那人就要介入去解决。那关于这件事情呢，目前我们还在想办法，就是当这些，呃。现在的小型鱼减少，那空间出来，我们是不是应该要放一些原生鱼进去？听起来好像很合理，因为好像它可以跟里面的现在新孵化的小鱼跟小鱼竞争，原生鱼就可能可以有机会占优势，可以上来。但是问题了，你没有把环境做回来，水生的植物在这个人造的环境里面没有的情况下是没有用的，因为我们的原生鱼它。没有繁殖的地方，没有躲避的地方，对他来讲是没有用的。所以在整个栖地的恢复过程当中呢，移除外来种只是其中一个很短很小的一个过程而已。那透过科学实验之后呢，我突然就了解一件事情了：你要把这个雨留下来呢，你要恢复它的栖地，然后你要先思考它是。原来是怎么样的一个环境？那要把这个环境做出来，移除外种之后要恢复七地，要先种水草
0: ，所以其实也是蛮浩大的工程，对不对？对是
1: 蛮蛮多的程序要做的，然后这些事情要耗费蛮多的人，需要人力，所以这为什么说萤火虫的七地做好之后，还有义还
0: 有义工啊，不不,不是
1: 要。不是把它放着，萤火虫就会自然而然就出来，没有这么好的事情啊。嗯，对，因为你种了这些水生植物，你要管理啊。有些植物长得快，有些长得慢呢、啊。那长得快的你还是要抑制它，不能让它长太。然后，如果有一些树种它遮蔽了太多阳光，有一些植物没有办法长好，有时候还去剪树，还去拔草，很多事情要做。<笑>然后，为了怕那个萤火虫被你踩死，他们要做那个生物廊道。所以有好多事情在进行着
0: ，啊，所以我们呃看到就是说，大自然这个造物主真的非常神奇，就是说，所有事情可以这么井然有序的去去维持去做。那我们人介入以后，发现我们要去改变这件事，即使是也要很费心，然后很费工。那小佳老师这边提醒大家，其实最好最好的就是我们要对大自然有一种尊重的心。就是说，我们怀着一个尊重的心态啊、嗯，去做很多的选择。我相信呢、啊，就会引导我们朝一个更好的方案前进。所以也鼓励大家，就是我们跟这个自然界是要共存。那我们要有一个从从牛子基老师的分享，我现在发现说，我对大自然真的是更用一颗更珍惜而且更尊重的心，那希望的幸福听众也会呃有这样子的感觉，然后让我们可以一起爱护这个部分。那我们今天呢分享就差不多到这边哦。那很感谢我们的听众的一个收听，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。